0: de volta com mais um episódio do Tecnopolítica e dessa vez eu tô aqui com o Asa, um hacker independente. Tudo bem, Asa? Obrigado pela sua participação. Nós é, estamos aqui para conversar sobre uma coisa impressionante que tá acontecendo nesse universo da tecnopolítica, nesse universo do hacker e do maker ativismo. Ou seja, muitos coletivos, muitas pessoas, com é, um grau é, de, é, de desenvolvimento tecnológico, capacidade tecnológica, resolveu atuar contra o Covid-19, contra essa pandemia. Então, é, as pessoas estão é, participando de várias soluções aí pelo país afora. Eu diria que pelo mundo afora. E aí, eu estou trazendo um desses makers, desses hackers, que é o Asa, para falar como que essa, esse processo colaborativo surgiu. Azami, ah, conta aí um pouco, que, como que você viu isso começar? Como é que você se ligou a esse processo aí de utilizar esse, essa, essa capacidade dos makers de produzir tecnologias para combater o Covid-19? Bem,
1: Sérgio, primeiro agradecer aí o convite. Está sendo um... Um, um momento muito interessante aí para cultura hacker e cultura maker, né? Eu comecei com um amigo que falou Pô, tem um cara aqui que também é meu amigo aqui Ele é muito bom de impressora 3D E é hacker de um monte de coisa na vida E vocês têm que se conhecer e vão fazer coisa junto E aí esse cara falou oh, Eu comecei a pesquisar é, respiradores Aí eu vi que é muito complexo E que não ia dar para fazer E aí eu descobri as face shields e comecei a imprimir e assim a gente começou a fazer os face shields. Né? Começamos ali em três pessoas. E a gente está muito tempo organizando coletivos, fazendo é, movimentos sociais e pensando cultura hacker. Né? A gente trabalhou na cultura digital. E logo a gente começou a articular isso de uma maneira mais ampla. E, e a primeira coisa assim, que eu percebi é que é, é, todo mundo quis fazer escala, todo mundo quis escalar, todo mundo saiu correndo para entregar é. coisas para os hospitais. O hum. que é fazer escala? Antes
0: de você me responder, ah. é, me, me fala, Azar, eu acho que o teu microfone está batendo em algum lugar e está fazendo um barulho assim, toque, toque, toque. Vê toc, aí toc. Se, se o seu fio não está batendo, mas vamos lá. Não, não está. Tá, tá tudo é, bem. Então, beleza. Tomara. Vamos lá. E como que é, vou? O que, que é fazer escala?
1: Tá, todo mundo quis é, conseguir imprimir muitos festivais, né? Todo mundo ah. quis é, conseguir ampliar. E aí a gente falou, opa, vamos começar a organizar os, os makers aqui, vamos começar a fazer sistemas para a gente mapear onde estão os makers, para a gente organizar uma logística de produção em, em larga escala, enquanto a gente tem aí centenas de impressoras 3D no, no Brasil todo. E, e a primeira coisa que a gente percebeu é que cada passo que a gente dava tinha 50 pessoas, 50 coletivos fazendo a mesma coisa ao mesmo <risos> tempo, né? Então, o, é, é um processo de desapego de protagonismo constante. Porque você fala, Opa, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí você fala, ah, não, alguém já está fazendo. Não, então, vamos organizar aqui todos os coletivos para a gente fazer um movimento nacional. Você fala, Nossa, tem 17, 18, 20, 50 movimentos nacionais acontecendo ao mesmo tempo. Legal. Então, muitos coletivos chegaram para a gente falando, não, eu já vou resolver toda a logística aqui, eu já tenho é, convênio com os correios para entregar todas essas coisas. Você só me entrega a tiara e eu monto tudo. E aí vieram vários falando que já estavam organizando isso, né? E, assim, eu nunca vi um levante tão rápido de Perfeito. uma coisa colaborativa dessa forma, né? É, eu acho que o mundo nunca viveu uma pandemia com a internet, né? Uhum. E... E a gente que está há um tempo aí no, no, no hacker ativismo, né? na, na, na cultura da colaboração, é, nunca tinha visto tanta gente querer colaborar ao mesmo tempo em torno do mesmo tema. Né? Uhum. Então, isso trouxe para a cultura hacker é, um monte de gente que não estava aqui fazendo hacker ativismo, um monte de gente que não está pensando open source. É gente que tem uma impressora 3D e quer salvar vida. só... É. Ô, ô
0: Asa, você sabe que eu recebi um, uma, um contato de uma pessoa no Butantan, um cara que se formou na Poli, ele devia ter uma impressora 3D, devia não, ele tem, é, e mais pessoas no prédio dele, pelo que eu entendi ele mora num condomínio, ele organizou não só, sei lá, duas ou três pessoas que sabiam operar uma, uma impressora 3D, mas o condomínio, muita gente pegava as tiaras e montava as máscaras com acetato, é, tomando cuidados. Então, descia uma família por vez, montava. Aí, no outro dia, tinha uma uhum. escala. O, o, o que me chamou a atenção foi o seguinte. Ele transformou o prédio dele numa, <risos> numa <risos> fábrica de, de dispositivos de combate, de viseiras, né? para atender Sim. os profissionais da saúde. Então o cara, quer dizer, é uma pessoa e uma rede de, de makers que talvez nem, nem se colocasse como makers, como hackers, né? mas que de fato uhum. começaram a ajudar. Né? Impressionante esse, esse, essa explosão, né? É, existe essa possibilidade de colaboração é, a partir da tecnologia, né? É impressionante mesmo. É, o sim, que... sim. O, o, o... E... Quantas pessoas você acha que estão envolvidas aqui
1: na Grande São Paulo com isso? Você não faz ideia? Ah, eu não faço ideia, assim. Eu sei que na nossa rede, acho que a gente tem aí... No nosso canal, que, que é principalmente a base de São Paulo, a gente tem 70 pessoas. Nossa. É, mas, assim, cada, cada hora a gente encontra mais... Um chega um coletivo e, opa, tem mais uns 10 ou 15 ali, né? Eu vou descobrindo as pessoas aparecendo, né? E isso do condomínio é interessante, porque é, todo mundo quer ajudar. E aí a gente começou a, 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 a ser sobrecarregado com demanda de comunicação com voluntários, né? Tinha, tinha tinha muito. As pessoas estão precisando ocupar o seu tempo e a cabeça, né? Tá sendo... Mantir a sanidade no isolamento é difícil, então... É, principalmente no começo Veio todo mundo é, Colocou muita energia Então a gente trabalhava assim 12, 14 horas por dia Fazia uma reunião às 9 da noite Que acabava às 11 e depois Tinha a seguir uma nova né E e a cada dia A gente tinha uma nova identidade né A gente tentava fazer um site Contando o que que é que a gente estava fazendo é, A gente tinha um monte de oferta De, de gente para editar vídeo só que a gente não conseguia fechar um roteiro do vídeo, porque no dia seguinte o negócio mudava tão rápido, né? eram tantos coletivos fazendo, fazendo isso, que a gente no dia seguinte a gente falou, opa, já não é mais essa narrativa que a gente quer contar. Demorou duas ou três semanas para a gente falar, a gente tem a mesma narrativa aqui durante quatro dias para editar um vídeo, e quando o vídeo saiu a gente já falou, olha, já muda essa narrativa aí, porque nosso foco não é mais esse também, né? É... é... Mas então... é legal vocês
0: guardarem esse material, porque esse material é uma história. Sim,
1: sim. Não, ele vai sair, né? No, no caso, é, o que a gente tirou de um vídeo que tá pra sair era uma chamada para se você tem uma impressora, começa a imprimir. E agora <risos> a gente já não está mais nessa, porque a gente já está usinando dois moldes industriais. E a gente já está fazendo um projeto aberto de moldes para as indústrias replicarem isso daí em escala, né? Então, agora a gente já mudou o foco para falar olha, queremos dinheiro para insumos, mesmo porque a produção agora, realmente vai escalar. Agora, você é, eu conversando, inclusive,
0: com, com algumas pessoas, elas falaram que é fazer um molde para injetora de plástico, por exemplo, Isso. superando aquela... A, 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 o uso da impressora 3D para fazer coisas em escala, né? porque ela não é meio própria para isso, mas quando Sim. eu estava falando com esse... É, acho que foi até o rapaz do Butantan que me falou não, mas fazer um molde demora pelo menos 30 dias. Ele estava me explicando, ele falou por isso que tem que manter a feitura de máscaras com impressoras 3D, enquanto a indústria não consegue entrar fazendo coisas em larga escala. Você chegou a ouvir isso? Qual que é a tua visão hoje sobre a questão das máscaras de
1: proteção? Você acha que está superado isso? Como é que é? É assim, superado não está. Né? Segue tendo falta. A gente está vendo que talvez a gente resolva esse problema de suprimento em breve. Uhum. Mas assim, não está não superado. Eu, eu trabalho com software, né? Sou desenvolvedor de software uhum. e, e eu sempre ouvi dos clientes falando pô, como assim? Como é que eu tenho aqui um orçamento de 5 mil e um de 150 mil para fazer a mesma coisa, né? E com o molde eu me senti no lugar desses clientes porque é, eu ouvi gente falando que o molde custa 150 mil que demora 30, 60 dias. É, eu vi uma empresa em Santa Catarina que em 24 horas começou a injetar viseira, fez um molde. Aí o Senai lá no Ceará fez em dois ou três dias e saiu produzindo também. E aí eu fui entendendo que molde é, é bem complexo. né? Então, é, tem, tem molde mole, aparentemente, que dependendo do tipo de aço que você usa, é, ele, ele é mais rápido de usinar, né? porque o grande negócio são horas e horas e horas de, de fresa CNC para usinar Sim. um molde. Mas aí o molde de um aço mais duro, ele vai durar mais... Então, já tem uma empresa que, com quem a gente está fazendo um molde, que ela fez um primeiro molde e esse molde já acabou, já deu ali suas 15 mil viseiras e não dá mais para usar o um molde, então estamos fazendo um novo. Né? E o que a gente fez, quando a gente percebeu todos os movimentos que estavam acontecendo, a gente viu que todos os coletivos estavam preocupados em deixar o projeto mais rápido de imprimir. E aí a gente falou, peraí lá, tem, com tanta gente fazendo tanta coisa, o que, que só a gente está fazendo? O que, que é singular do nosso movimento para a gente focar? E aí a gente passou a estabelecer uma relação com o Hospital das Clínicas, uma relação uhum. de pesquisa. Uhum. É, a gente percebeu que a escala ia estar na indústria e que o, o processo, que, que a comunidade maker, é, o, o grande valor da comunidade maker é em prototipar e testar rápido para conseguir levar rápido para a indústria um negócio uhum. que atenda os requisitos, todos os requisitos do hospital, né? Então, por exemplo, eu vou, vou pegar aqui tá. um, esse, esse modelo aqui, que é um modelo que a gente chamou de VivaSus, tá? Sim. Ele é baseado no modelo da Prusa, Sim. que é uma empresa de pesquisa e impressora 3D que já estava já ali no, no RC2 quando a gente chegou, né? então eles já testaram com milhares de pessoas no mundo inteiro, é uma empresa com muita visibilidade, né? E a gente levou pro HC. E a doutora Ho, a coordenadora da UTI do HC, deu pra gente alguns feedbacks. Essa distância aqui, na frente do rosto, ela era muito curta, então a máscara encostava e embaçava o visor, uhum. e ele só vinha até esse pino aqui, né? Você pode ver que a gente tem. Sim. Né? Deixa eu pegar uma, uma viseira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem... Só viseiras aqui na minha escrivaninha, né? Então <risos> só, só pra essa plástica, né? Sim. É ela não tinha esse pino, ela só vinha até aqui. Né? Uhum. Então, não protegia aqui a, a lateral. lateral do rosto. Né? É, a gente fez uma outra modificação, que foi botar essa fivela aqui, isso aqui a gente já, já copiou de um projeto do Enable Brasil, que é modelo Brasil. Uhum. E aí a gente reduziu aqui só na frente, é, a gente deixou ela mais baixa. Porque a gente percebeu que quando você abaixa esta parte aqui, se você diminuir essa altura, você diminui a área de contato. Então, você aumenta a pressão na testa. É, pequenos detalhes, assim, por exemplo, é, essa espessura aqui é de 2,5 mm. A Brasil ela tem 3 mm de espessura. E deixa uma estrutura mais rígida. Só que a estrutura mole ela é fundamental para se adaptar na testa. Então, o que acontecia é que ficava uma pressão muito forte aqui e não se distribuía no resto. Hum. E aí você pensa que um médico vai usar isso aí durante 12 horas claro. no plantão, durante semanas, isso aí vai lesionar, né? A claro. gente viu fotos dos médicos na Itália com o rosto todo marcado de usar máscaras e coisas desse tipo. Claro. Então, a gente levou isso para o HC, para o Rápido, teve essa devolutiva, testou, a doutora Rô falou, olha, tá ótimo, isso daí vai servir para ser usado dentro da UTI do HC e aí nessa hora a gente começou a buscar uma indústria, né? Uhum. para produzir em escala.
0: Uhum.
1: E na sequência assim, a gente já está se adiantando que os makers eles vão perder o protagonismo em fazer a, a, as viseiras e a gente já tem uma lista de demandas do HC, coisas que você não imagina, assim, que são simples. Por exemplo, <risos> ah. um protetor labial, porque depois que um paciente sai da intubação ele machuca os lábios. Não sei se ele ah, morde é? o que acontece.
0: Ah, para tirar, para tirar o tubo.
1: É, não sei exatamente, mas ela falou que precisa prototipar um, um protetor labial. Aí, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. Que, que, eu... Isso aqui, fala, ó, a gente precisa de um bifurcador para nebulizador. A gente foi vira, pesquisando vira ele, na internet. Ele. Ah, tá. Cara, isso aqui é um T, é um é um T. T. isso aqui é isso.
0: <risos> eu, comprei, eu comprei, né? Eu comprei
1: na, numa casa de, de construção. Material de construção civil. É, e aí alguns makers já me falaram, olha, isso aqui dá a medida, procura esse T e testa lá no HC. Então a gente está para testar isso aqui também para ver se, se resolve.
0: É, interessante.
1: Aí eles falaram, olha, filtro EPA, né, que é o High Efficiency Particle, eu não lembro o que, que é o A, ah, uh -huh. é para filtrar a saída de ar do respirador para não voltar vírus no ambiente. Sim. Aí eu busquei filtro EPA, achei isso aqui de filtro de aspirador de pó, aí eu fui pesquisar, só que esse filtro de aspirador de pó ele tem uma eficiência de zero, partículas 0.3 micron, mas existe um filtro EPA de 0.1 e a gente ainda não achou no Brasil quem tenha isso daqui em estoque. Então, assim, estamos abrindo frentes de pesquisa é, para o para colocar esses makers, né? Para fazer novos projetos para a indústria. Ou
0: seja, vocês e... estão procurando reconfigurar também coisas, principalmente, né? Sim. Readequar Sim. e usar no combate aí ao vírus, né?
1: Sim. E uma coisa que a gente tem percebido é que, que é uma questão de, de, ter, de, de pesquisa, né? De ciência aqui no Brasil para a gente fazer fazer as coisas, uhum. de indústria e estoque. Por exemplo, esse, esse material filtrante do filtro Epo aqui, é, eu não achei ainda quem me diga que isso aqui é fabricado no Brasil. Então, uhum. provavelmente, isso aqui é fabricado na China. E aí, eu vou ter isso aqui só em peças de aspirador de pó que já estão confeccionadas. Né? Claro. É, aí, por exemplo, o, o PETG. Né? Esse, esse aqui não é PETG, esse aqui é, é esse escudo aqui. Né? Sim. Esse escudo... O é, um material que está que, que sendo usado, que foi usado lá na República Tcheca pela Prusa, é o PETG, então todo mundo foi procurar PETG, só que aparentemente ele não é fabricado no Brasil. Então, uhum. Todo mundo está com dificuldade de, de achar isso aí no Brasil. O meu fornecedor, o primeiro fornecedor que eu tive, ele me falou que há três meses atrás isso já começou a faltar. Então, eu imagino que... No que começou a, a, a pandemia lá na Ásia, a indústria já começou a mandar esse material para outros lugares porque já estavam confeccionando face shields aí em todo lugar e já estava faltando aqui. Então, o que, que a gente faz com as indústrias que estão no território, com os insumos que já estão no território? É, esse é o lugar do maker, é descobrir rápido... Como é que a gente faz com o que tem aqui para essa produção? O Porque acetato a gente tem... não é
0: isso, Asa? O, ac... o uso de acetato não é
1: a alternativa a oh, Eu Eu estou chegando nos meus limites aqui de conhecimento de química, tá? Porque a palavra acetato está sendo usada meio que genericamente para é, tudo, né? Tudo. É, então, o PET G, é, é, a gente já viu gente fazer com PET. Aí eu já vi gente fazer com PVC. Aí a gente tem, por exemplo, agora uma indústria, que é uma indústria bem tradicional aqui no, no, no Brasil e que eles usam para fazer a embalagem dos produtos deles. Eles usam blister, que parece que é de PVC, então eles já querem fazer viseiras também, que estão conversando com a gente. Esse material aqui, que é o que a gente está tentando validar, é o PP Random. Ele é um pouquinho menos transparente, só que mecanicamente ele é muito bom. Você amassa ele inteiro e ele sai sem nenhuma marquinha. Aqui. Opa, marquei, mas ele nunca tinha acontecido isso. É, e, e ele é abundante na indústria. Então, o cara falou, olha, eu consigo montar uma coisa aqui de produção de 20 mil unidades por dia disso sem faltar é, fornecedor material. de insumo se o PP Randon for aprovado para ser usado, né, se o HC falar, isso aqui é legal para gente, a gente usar como material. Né? Então, essa está sendo a grande pesquisa. É que a gente está vendo aqui, assim, tudo que é isso relacionado, fornecimento que é relacionado à, à, à epidemia, está indo para os Estados Unidos. Né? O, é nosso dólar tá, é, o dólar está a cinco reais. A gente não vai conseguir aqui é, competir, trazer os insumos da China para o Brasil quando os Estados Unidos têm quantas vezes mais casos do que o Brasil, quantas vezes mais dinheiro do que o Brasil e com todo mundo estocando tudo, né? Então, ah. os países ricos estocaram dinheiro, os ricos, né, todo mundo, quem, quem tem mais, estoca mais. E aí, se eu estoco de detergente, falta na periferia, né, Estados Unidos estoca dinheiro, falta no Brasil, o pessoal estoca máscara, falta nos outros países
0: também. Né? É, mas a, a questão que você levanta agora mostra uma, uma situação de é, é, desequilíbrio absurdo, né? porque nós estamos falando de saúde pública. E o Brasil é, não é um país de ponta na, na produção nem de tecnologia da informação, nem de indústria, mas ele tem uma capacidade instalada que precisa ser convertida e resolver os nossos problemas aqui com os recursos que a gente tem aqui. Porque se você observar, é, essas soluções é, elas têm alternativas que não são as mesmas que estão sendo usadas pela indústria, é, e que, de fato, é, pesquisas como você está falando podem fazer diferença, né? Eu acho que recombinar, Sim. reconfigurar, que é a lógica do maker, do hacker, reconfigurar, reorganizar coisas é, é o que vai nos permitir que, se as indústrias instaladas aqui no Brasil quiserem ajudar, elas possam é, suprir é, os profissionais de saúde de alternativas, né? Porque não existe uma sim, única
1: forma de resolver um problema, né? Quase nunca existe uma única forma. Sim, acho que é, é, esse foi o diferencial do nosso coletivo, né? Somos os makers contra a Covid, uhum. que foi entender que o papel dos makers não era produzir em escala viseiras. O papel dos makers era fazer uma articulação de ciência, de pesquisa, para suprir um vazio, para conseguir reconfigurar a indústria, né? Legal. Uma coisa interessante que a gente viu no, no, logo no começo né, foi respiradores. Está todo mundo querendo... Ou, ou, as viseiras ganharam um tanto a mídia, mas tem o grande fetiche dos respiradores. Não é só um fetiche, né? realmente o respirador ele salva a vida. Claro. É, agora, o respirador ele é muito complexo. É, e a gente viu muitos projetos por aí, projetos com, acho que, umbu que chama, que é aquele respirador mecânico, e aí você coloca uhum. ali os pistões, uma coisa para ficar apertando aquele umbu. Aquele Agora, o, o respirador, ele tem uma série de sensores, se eu não me engano, são seis sensores que você precisa ter, aí nesses sensores você precisa ter um, um algoritmo ali dentro para você conseguir transformar esses sensores em informação, para você. É, para o respirador atuar. Porque não vai ficar só ali respirando. Acho que tem uma coisa, eu também não entendo muitos detalhes, né? Tô eu aprendi isso aí em duas semanas aí que eu fiz o meu curso rápido de, de engenharia para medicina, né? Sim, biomédica. E, biomédica, é. E tem, tem uma coisa de, de ajudar o paciente a aprender a respirar, então você não pode só ficar mecanicamente respirando por ele, né? E os respiradores que estão sendo feitos, estão sendo é, publicados, aparentemente eles são muito um quebra-galho mesmo. Né? A gente ouviu casos de processos que deu na Itália com isso daí. E aí, tem um lado que quando eu vejo um monte de maker é, falando vou fazer respirador, e eu vejo qual que é o histórico, dá uma sensação de, Opa, acho que você está sendo um pouco ingênuo nessa história. Sim. Ao mesmo tempo, quando você olha que uma peça que foi a, o, essa história da impressora 3D, até onde eu acompanhei, ela começou com um hospital que falou com um maker para fazer na impressora 3D uma válvula, até esqueci o nome da válvula, uhum. mas ela é, é, é... Ela tem as propriedades ali, aquela válvula, e que custou um dólar e ela custava 10 mil, ouvia esses números por aí. Falou, olha, tem um outro lado, né? Numa ponta a gente tem uma ingenuidade, mas numa outra ponta a, a, a gente tem um grande pedestal da tecnologia que você coloca claro. um monte de coisa para ficar super caro esse negócio você fala, olha, tem coisas que são simples aqui. E nisso o pensamento hacker, o pensamento maker, de chegar ali e falar, né, numa extremo vil ingenuidade, mas no outro falar, não, isso daqui, isso aqui não é nada demais também, né, isso aqui é ciência, é só ciência e dá para fazer com as coisas que a gente tem aqui. Então eu acho que é, essa, essa crise ela tem o potencial de reconfigurar esse pensamento. Né? Na hora que a gente olha aqui e, e, e fala, é, se a gente vê o ocupante da presidência falando que a gente tem que escolher entre a economia e as vidas, né? e que opa, a gente tem que pesar as duas coisas, eu me pergunto... É, esse pensamento estava sendo colocado quando a gente criou padrões tão rigorosos para uma válvula dessa custar 10 mil reais? Isso estava sendo pensado? Né? Quando, quando a gente estava é, olhando essas coisas? Porque realmente a, a, a gente tem um sistema, de, o, o sistema de saúde, ele poderia estar tá ligado nas coisas mais simples e o que a gente tem é, hegemonicamente é um sistema de doença que consome muitos e muitos recursos. Ah, né? Sem dúvida. Oasa, o que
0: você está falando, inclusive, tem a ver um pouco com mais do que na área de saúde a tecnologia no Brasil. Né? Aqui, é, nós é, podíamos desenvolver coisas é, originais, efetivamente, recombinando coisas que estão aí, reconfigurando, mas não, a gente não faz, porque tem uma mentalidade de comprar produtos. Então, uma coisa que os makers e os hackers no Brasil trazem dessa cultura que é transnacional, essa cultura maker-hacker, é que você pode ter soluções, você encontra soluções. E, e isso é muito importante no nosso país. Né? A gente é, é, readequar muitas coisas que não têm o menor sentido, que são feitas para aumentar a lucratividade de setores econômicos. E quando vem essa crise sanitária, humanitária, eu acho que abre a possibilidade da gente falar, não, ó, nós não podemos ter uma válvula que custa 10 mil se eu consigo fazer ela por menos de 100 reais. E eu acho que isso, muitas coisas a gente é, pode desenvolver, mesmo as universidades que tem lá, toda um, um, um tipo específico, uma metodologia, uma epistemologia, é, elas precisam entrar nisso mais forte, né? De desenvolver soluções aqui, coisas que a gente importava, né? E que a gente pode desenvolver sim, sim. aqui. Eu acho que o, é, é, o que os makers e os hackers estão mostrando é que a gente tem alternativas, né? Isso é muito legal, sim. essa coisa. E mesmo que vocês começaram a fazer com o HC, é, é bastante inspirador, é, não só para os makers e hackers, mas para as universidades. Elas têm que chegar perto né, de quem está na linha de frente ali, do enfrentamento da pandemia, para poder criar novas soluções, que muitas vezes é uma reade, readequação de coisas que já existiam. Que, que na verdade, se você olhar você deve se lembrar do, do, do iPod, né? Lembra? Que é um pendrive com um microamplificador de som. São duas coisas dominadas que reorganizou a Apple, né? Jogou a Apple de novo na uhum. parada. É, se eles fizeram isso numa escala industrial, etc., num momento como esse, a gente pode fazer muitas coisas se estiver parando para pensar sobre isso, né? E rompendo com essa doutrina de que o melhor vem lá de fora, né? O melhor é o é, pode ser que venha lá de fora, mas agora o melhor é o que a gente consegue fazer aqui para resolver, né? Eu acho isso fenomenal, sim. fenomenal. É e uma,
1: uma uma coisa importante de falar, né? É, esse esse modelo de viseira aqui que a gente criou,
0: uhum. a
1: gente chamou de Viva Sus, ah, Sus. Porque... <risos> Viva Sus, é, Então assim quem quem quiser é, produzir esse modelo, que é o modelo que a gente está trabalhando ali com o HC, é, vai ter que, pela nossa licença, Creative Commons Attribution, vai ter que falar Viva SUS. Né? <risos> e, aí, e isso é, amor? Viva o SUS, que é quem está segurando Viva a SUS, ponta. Viva é... SUS, que é quem está segurando a ponta. E aí, quando eu olho que, no momento em que a crise, que, que a epidemia vem pegando todo mundo, né, indistintamente, é claro que a classe que tem, a gente sabe que tem uma classe social que vai ser muito mais afetada pela, pela pandemia, é, ela não poupa nenhuma classe social, né? Claro. E nesse momento, é, abre-se um monte de exceções para que a gente possa fazer soluções que são de, de mais, é, mais simples, mais baixo custo, porque isso vai salvar vidas. É, agora... Quantas pessoas já morreram por falta de equipamentos hospitalares ah. no Sistema Único de Saúde? E que a gente nunca, nunca teve ali um, um, esse pensamento de ah, a, gente pode, a gente não precisa ser tão rigoroso com, com, eu, com, com esse equipamento aqui. Se a gente conseguir um equipamento que seja é, mais barato, ele, né, você pode perder uma vida aqui, mas você pode salvar 10 lá. É, eu, eu posso estar tá sendo um pouco raso em, em, em falar isso, mas eu não vi esse, esse tipo de debate antes. E agora, quando a gente vê a pandemia, você fala: opa, tem. Então, eu acho que esse movimento maker é, no, no enfrentamento do, da epidemia, é, da pandemia, pode reconfigurar a indústria hospitalar e a forma como a gente lida com equipamentos médicos para situações de emergência. Agora.
0: Né? É... É, Asa, é, eu concordo plenamente com você, mas, na verdade, é, o, 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 enquanto a gente está gravando aqui, o, o, o atual ministro da Saúde é um cara que substituiu Mandetta, nem me lembro o nome dele, é um cara que é consultor de convênio médico. Olha que loucura. Ele vem para... É, é especializado em economia e medicina. Ele vem para trazer todo cacareco que nós queremos combater aqui. Ele vem para dar valor à indústria, em geral, dos convênios, que não tem nada a ver com o SUS. Está integrado no Brasil, porque o SUS integra todo o sistema, um sistema de atendimento universal, coisa que os Estados Unidos não tem. E uhum. uh, também vem para fazer... É, na verdade, negócios. né? Vamos falar assim. E se tem uma coisa Sim. que não combina é negócio com saúde. A saúde é, é o momento onde a pessoa está mais fragilizada, ela não tem conhecimento técnico, ela não domina o saber, o Foucault já mostrou isso, é um poder descomunal, o poder do médico. E, na verdade, nesse momento é onde é, é, você tem é, coisas que você nem sabe como como optar, né? As pessoas são chamadas a tomar decisões, como por exemplo de é, aceitar tomar cloroquina. É, que conhecimento nós temos para falar se a gente aceita ou não? Né? Entenda, é uma situação onde
1: uhum.
0: é, o lucro, a lucratividade deveria estar. É, ela não funciona nessa área. Porque ela, ela tem, em muitos momentos, um trade-off com a saúde das pessoas, com, a, a, com a, a gente conseguir enfrentar o problema que a gente precisa enfrentar. Então, eu, eu sou é, um, um grande é, defensor do SUS e mais do que isso. Eu acho que saúde privada é para quem quer pagar, mas você tem que ter uma cobertura universal pública de, de atendimento. E isso nos leva a fazer pesquisas que rompam com essa indústria da lucratividade, como você bem falou, e que consiga produzir coisas num custo menor, é, que se você testar muito, você adequar muito, você vai ter rigor. Então, é, era, esse era o meu ponto. A questão... Da, das possibilidades de encontrar soluções mais baratas não necessariamente é contra o rigor do aparelho ou da pesquisa. Ela pode, se ela for uhum. feito com muito teste, ela pode conseguir resolver esse problema. Eu acho isso. Eu acho que, indo nessa linha que você falou, eu só queria fazer essa ponderação né, sobre o rigor. Eu acho que a gente pode conseguir... É, se isso for uma prática, né? Uma
1: prática. Sim, é, o, 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 o rigor ele é necessário, sem dúvida, né? Acho que a gente está vivendo uma situação de exceção em que foi tirado um tanto de, de rigor. Agora, o que, que é que tem embutido nesse, nesse custo tão alto, né? Tem embutido principalmente as horas de pesquisa. Né, os, os engenheiros e engenheiras que são os mais qualificados, né, as pessoas muito qualificadas que ganham muito nisso, e isso é força humana. É, então, a partir do momento que a gente tem uma boa base de, de conhecimentos que são open source, que você tem uma cultura de pesquisa, é isso você nunca fez nada na área de medicina e agora de repente você vai fazer um risco. O que eu falo é ingenuidade, mas ao mesmo tempo é uma crença na, na capacidade humana de resolver o problema, né? E, e a gente hoje, com, com, com a economia do jeito que tá, com o dólar do jeito que tá, essa pesquisa a gente tá, tá pagando tudo lá fora, né? Então um engenheiro que... Hoje a gente está mais do que nunca descobrindo que a gente pode trabalhar em casa. Então quem tem esse talento, né? Eu, por exemplo, eu eu trabalho com software e, e uma boa parte da, da minha produção eu acabo vendendo para fora. É, e aí a gente fica com tudo lá fora, né? É, se a se a gente desenvolve isso aqui dentro, de fazer aqui dentro, a gente poderia estar tá suprindo aqui. Com contas isso isso viram um, dinheiro, a gente precisa ter essa, essa abstração, essa simbolização, mas se as pessoas estão aqui e elas estão colaborando, né esse suprimento de vestidos, por exemplo, não está acontecendo com dinheiro, é todo mundo voluntário, né? a gente só está contabilizando ali os insumos. Então, isso é possível. E aí, sobre o, o sistema público e privado eu costumo chamar o sistema privado de... eu falo que eu tenho um plano de doença, né? Eu não tenho um plano de saúde. É, para saúde, eu cuido da minha alimentação, eu faço esporte, né? E, porque realmente, assim, a economia, se você olha a economia de um hospital privado, é, a economia dele depende da doença. Se as pessoas não ficarem doentes, ele não vai ganhar dinheiro. Né? O SUS, como é um sistema público, é, ele depende da saúde. Quanto mais saúde você tiver, menos dinheiro você vai gastar. Porque ele é do, do ponto de vista do dinheiro que você está gastando, não de dinheiro. Então, o sistema privado, ele sempre vai estar, tá, é, é uma economia que favorece a doença. Enquanto o sistema de saúde pública, ele é um, uma economia que se beneficia da saúde, não da doença. Então, fundamental, eu acho que a gente nunca vai ter um sistema privado de saúde. Tem que ser um sistema público. Pô,
0: legal. Deixa eu te falar, é, a gente está começando a ter problema com a conexão aqui, eu acho que é, todo mundo entra aqui, a gente não tem uma infraestrutura no Brasil adequada a um momento como esse, Asa? Então, eu acho que é, a gente vai ter que voltar a falar sobre isso em breve, uhum. mas eu agradeço muito você ter dado esse toque, a gente vai mexer aqui um pouco no programa e soltar o mais rápido possível é, porque esse movimento maker hacker é muito interessante ele é ele ele está além do combate a essa pandemia eu acho o que a gente conversou aqui são coisas que a gente deve cultivar incentivar e antes de terminar eu queria saber asa se você tem mais um recado aí para a moçada é, mas nesse espírito que daqui uns quatro oh. dias vai entrar no ar, então, <risos> pensa nisso.
1: <risos> oh. Não, eu tenho um mercado sim, a gente está aí entrando, estamos usinando um molde, né? a gente está trabalhando com duas indústrias, uma indústria, ela viu um potencial de de um novo ramo de negócio e começou a pesquisar toda a parte de higiene, hospitalar, e está indo para um outro patamar, assim, que não é o patamar colaborativo Makers, mas a gente está trabalhando em... E precisa bastante de doações, doações para conseguir comprar o material do escudo. Né? Pra, a gente tem já um acordo com essa indústria para fornecer 14 mil face shields é, já financiados, né? o material plástico e o valor do molde, com um doador grande, e, e para a gente conseguir é, comprar os face shields mesmo, a gente vai precisar aí de uns 75 mil reais em arrecadação. É, tudo isso está sendo doado para hospitais públicos, principalmente, e também para movimentos sociais, né? É, o pessoal que está ali na linha de frente com o público vulnerável, que está atendendo é, pessoas em situação de rua com Covid, a gente também está atendendo é, essas, essas pessoas aí com, com face shields. Então, é, deixar aqui o nosso site, é makerscontracovid.net.br. A gente agradece aí toda a força.
0: E lá nesse site makerscontracovid.com.br,
1: lá também
0: é .net.br. .net.br. É isso.
1: Isso, sem o o. Makers contra covid. Makers contra covid, sem o o. Isso. Isso. Legal. E aí, lá tem as instruções para colaborar com vocês. É isso. Isso, lá tem as instruções, se você quer imprimir, se você quer ajudar na montagem, se você Legal. quer. Se você é um hospital precisando de doações também, entra lá, porque vai aumentar a nossa produção. Coloca lá no formulário que você quer que a gente vai mandar face. Muito bom. É isso aí, pessoal. Estamos
0: então finalizando esse Tecnopolítica. Eu agradeço a Asa sua colaboração, sua valeu. participação foi muito legal, e nós vamos voltar aqui certamente para discutir essas continuidades necessárias, fundamentais que o movimento Maker Hacker tem a oferecer para várias soluções fundamentais para o país valeu, Tecnopolítica valeu. acaba aqui, valeu, até mais